0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX. Estoy aquí para ofrecerles un resumen de las noticias más importantes del día. Comenzamos, claro, con las cifras diarias que ofrece la Secretaría de Salud en torno al COVID-19. Vamos a escuchar lo que se dijo durante la conferencia de prensa.
1: Siguiente diapositiva. Vemos precisamente las cifras para el día de hoy. 27,000. 634 casos confirmados al día de hoy sin embargo son 7149 los que iniciaron con síntomas en los, 14, en los últimos 14 días lo que igual representa la epidemia activa en México así también se actualiza la cifra de defunciones a 2704 las que se han confirmado con eh, prueba de laboratorio a SARS-CoV-2 por esa misma prueba también han salido negativas 65,807 personas que se realizaron la, la prueba, lo cual es una cantidad bastante eh, importante, es prácticamente eh, dos eh, veces y media la carga de, de confirmados. Y bueno, hoy día superamos los 110,000 personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio y que han podido tener esta atención para... Eh, descartar por un lado y por otro lado recibir la atención médica correspondiente a tener una infección respiratoria aguda.
0: Así las cosas con el COVID-19 y seguimos con información relacionada a este virus. Pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, dijo que podría esperarse una segunda ola de coronavirus en México en octubre. Así Hugo López Gatel eh, afirmó que el país puede salir airoso de la pandemia y que, me y que México varias ciudades y que varias ciudades de México ya puede ver la luz al final del túnel. Además, mencionó que existe el riesgo de tener una segunda batalla contra la enfermedad en octubre del 2020. El funcionario federal aseguró que, de no haberse tomado a tiempo las medidas de distanciamiento social, la curva sería aún más pronunciada y estaría en riesgo la mayoría de los 126 millones de mexicanos, pese a que el número de infectados y fallecidos se ha venido duplicando en las últimas semanas. Recordemos que por eso se pone en marcha la fase 3 de la epidemia, considerando que los brotes, que los contagios aumentarían exponencialmente. lópez Gatel también aseguró que no se puede pensar en una erradicación total del virus, pues en todos los países van a tener, va a haber cierto riesgo de tener una reinfección, tal como sucede con la influencia estacional, según datos de la agencia Ruders. Así las cosas con el COVID-19. Y han lanzado varias aplicaciones para autodiagnosticarte o, o para saber más o menos qué pasaría en caso de que tú tengas COVID-19. Por ejemplo, el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social creó una herramienta con la cual puedes ingresar a su portal a través de un sitio de internet y puedes calcular el, nive el nivel de riesgo de agravamiento que tienes en caso de contraer COVID-19. Se te piden datos muy básicos como si eres hombre, mujer y si tienes alguna comorbolidad como comorbilidad, perdón. Así en una serie de, en una lista de enfermedades, te dicen que marques algunas y tu edad te lanza ahí un diagnóstico de cuánto porcentaje tienes de peligro de que se agrave en caso de contraer coronavirus. Pero, por ejemplo, Santander y BBVA Bancomar, esas instituciones bancarias, lanzaron una herramienta igual parecida para autodiagnosticarte, esta herramienta está vigilada por la Secretaría de Salud y la puedes encontrar en las redes, o puedes encontrar el link en las redes oficiales de ambas instituciones bancarias, te las recomiendo síguelas, no está de más tenerlas bueno, seguimos con más de COVID-19 y, y de Hugo López Gatel, pues José Narro el exdirector de la UNAM, quien fuera funcionario federal en el sexenio de Piña Nieto, aseguró que Hugo lópez Gatel ha mentido en las cifras de COVID-19. Así lo aseguró el exrector de la Máxima Casa de Estudios, pues dijo que los números de contagio de COVID-19 en México son, son confusos y es difícil decir en qué punto de la epidemia de la curva estamos porque ha habido pues desinformación en este caso de la Secretaría de Salud a través del subsecretario Hugo lópez Gatel Esto fue a través de una entrevista telefónica con El Sol de México, con el diario El Sol de México. Dijo que no existe un modelo predictivo que aguante tantos cambios y tanta mala información, señaló a Hugo López-Gatell por, desde, por desdecirse a él mismo, desdecir sus declaraciones y aseguró que no se sabe dónde estamos ...en medio de la epidemia... ...o en qué lugar de la epidemia estamos... ...o en esta curva epidemiológica... ...no se sabe en qué lugar estamos con certeza... ...y esto es atribu atribuible al subsecretario... ...porque textualmente... ...así lo dijo José Narro... ...nos dijo que para qué queríamos pruebas... ...y daba lo mismo desde el punto de vista... del tratamiento médico... ...por ejemplo mencionó el modelo Centinela ...que... ...primeramente se había dicho... ...que era una multiplicación por 8... Eh, ...Narro Robles lanzó una crítica con respecto a estas cifras pues puede haber de entre 25.000 casos al multiplicar por 8 hasta 700.000 casos al multiplicar por 20, 20, 30 o 50 veces los casos infectados. Hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, vámonos al, al llamado a la llamada Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de UNAM. Alejandro Macías Hernández, quien es miembro de esta Comisión Universitaria, consideró, consideró que no vamos a regresar a la cotidianidad como la conocemos cuando pasa la emergencia. Sanitaria, Pues no será la misma que antes, ya que el coronavirus estará presente hasta que no se haya una vacuna. El universitario afirmo, afirmó que el COVID-19 ha, ha trastocado todas las actividades, lo que, lo que ha significado un rato para la, para la humanidad además de que falta tiempo para que esta situación termine. Dijo que el regreso a las actividades cotidianas se debe dar paulatina y ordenadamente, así como se debe regionalizar este regreso paulatino para evitar un nuevo brote. Sin embargo, dijo que cuando nos, cuando nos reincorporemos a la cotidianidad, no será como la conocíamos antes, sino una nueva, donde la enfermedad del coronavirus ya hará lo que tengamos que hacer. También recomendó ser pacientes, ya que después de esta cuarentena se seguirán contabilizando, aunque en menor medida, casos de infecciones. Así que no hay más que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud y también llaman a propagar noticias falsas. También recordó que se debe hacer paulatinamente el regreso, ya que de no hacerlo puede haber rebrotes que ahora sí colapsen el sistema de salud. Y para todos aquellos que les gustan las conspiraciones o que generan teorías conspiranoicas o que les gusta seguir les tengo una noticia un tanto preocupante pues asesinaron a un científico que estaba investigando que estaba cerca de hallazgos significativos sobre el COVID-19 el asesinato fue de Bing Liu de 37 años y profesor asistente de investigación de la universidad de Pittsburgh fue encontrado muerto en su casa el fin de semana pasado según un comunicado de prensa del Departamento de Tecnología Computacional y de Sistemas de la Facultad de Medicina de la Universidad, se trata de un caso de asesinato y además de un suicidio, ya que su presunto agresor se encontró también muerto, eh, muerto posiblemente por suicidio. Según el comunicado, la, la policía cree que un hombre le disparó a Liu varias veces dentro de su casa. Liu Liu trabajaba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en el Departamento de Bioinformática. Así investigaba los mecanismos celulares del contagio por el virus SARS-CoV-2 y las consecuencias que tenía en el organismo a nivel celular. Fue encontrado con diversas heridas de escopeta en la cabeza, en el cuello, en el torso y en las extremidades. Y más de que se presta a la conspiración, y es que Europa se pronostica espera una gran recesión histórica en 2020, en particular los países del sur de Europa, esto por el freno de turismo y la economía provocado, claro, por el coronavirus. Mientras, mientras tanto, China rechazó la apertura de una investigación internacional sobre el origen de la pandemia, y esto se da en medio de las acusaciones constantes de la Casa Blanca de Mike Pompeo, por, por ejemplo, quien renovó los ataques contra China por el origen del nuevo coronavirus. Aunque dijo no tener certeza, dijo sí tener infinidad de pruebas que ligan la creación del virus a un laboratorio en Wuhan, China. En Wuhan, la ciudad del centro de China, donde apareció la pandemia, los estudiantes de secundaria ya volvieron a clase con mascarillas y las han a distancia. Y, pero existen incógnitas sobre el origen de la peor crisis mundial en décadas. Aunque muchos expertos han señalado a la, al contagio animal-humano, hay otras teorías que señalan, por ejemplo, la, lo dicho desde la Casa Blanca, que señalan que el virus fue creado. El gobierno alemán en este regresando a Europa, en Alemania, este miércoles entra en una etapa decisiva de la salida del confinamiento con la próxima autorización de abrir todas las tiendas y escuelas este mes, según un proyecto entre el gobierno y las regiones que pudo consultar la AFP el gobierno alemán autorizó la reanudación a puertas cerrada de su campeonato de fútbol en mayo, se espera la Bundesliga eh, comienza en dos semanas o se reinicien en dos semanas, sin embargo seguirán prohibidas las manifestaciones deportivas y culturales con público en Estados Unidos, lo que les menciona el presidente Donald Trump, también quiere pasar una nueva fase de la batalla aunque el martes superó la cifra de más de 71.000 fallecidos en el país por el coronavirus eh, lo que le lo que les comentaba, Mike Pompeo renovó los ataques contra China y la Organización Mundial de la Salud las denunció como especulativas ante la ausencia de pruebas. El pueblo estadounidense sigue en riesgo porque no sabemos si comenzó en el laboratorio o si comenzó en otro lugar, afirmó Pompeo en referencia al COVID-19. Así las cosas, así los dimes y diretes en cuanto a qué pudo pasar con el COVID-19. Lo que es cierto un poco es que no se trata de una cacería de brujas por el momento, sino se trata más bien de estabilizar todo porque todo va para abajo, todo está preocupante, todo no salimos aún, algunos todavía no salimos, otros ya están saliendo afortunadamente a otros países, hay que esperar a salir adelante de lo que pueda pasar y ya después habrá lugar de, de injerencias, investigaciones si es necesario. Bueno, vámonos a noticias de la Ciudad de México, pues Claudia Sheinbaum calificó de ofensiva la campaña Quédate en Casa, así que pedirán que la cambien. Ah, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se quejó por esta campaña de quédate en casa, quédate vivo, pues ha generado frases duras y contundentes sobre la importancia de la cuarentena. Una de ellas es, ojalá no me leas, ojalá no te mueras. Si me lees, quizá te mueras, quizá mates a alguien. Sí, son bastante duras y sobre todo contundentes. Así, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, coincidió con el mandatario sobre la agresividad de los mensajes y dijo que hablará con los promotores de la campaña para que la cambien. Y dijo coincidir con el presidente que son ofensivos y que no corresponden a la cultura democrática de la ciudad. Entonces dijo, se está hablando con ellos, es decir, con los promotores de esta campaña. Se les agradeció porque es una labor que, la, que hacen sin cobrar, ni mucho menos, sino de su trabajo. Pero cree, dijo la jefa de gobierno, que tiene que haber un mensaje un poco distinto. Entonces vamos a hablar con ellos para que se modifiquen y que siga más bien una campaña de conciencia la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas es de hecho la encargada de impulsar estos mensajes y ha proyectado el despliegue de estos mismos en espacios públicos con las frases que ya les mencioné, ojalá no me leas, ojalá no te mueras. Shane Baum, les repito, agradeció a la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas y dijo que donará su trabajo creativo, y agradeció por donar su trabajo creativo, dijo que buscará un esquema donde sean mucho más propositivos estos mensajes. Más de la Ciudad de México Pues se acerca el Día de las Madres Y es un foco preocupante de infección O puede ser un, un foco preocupante de infección En varias familias Ya que la tradición dice reunirnos eh, Para celebrar a las, a las jefitas Como se dice eh, Así en medio de los momentos más críticos De la emergencia sanitaria Las autoridades capitalinas acordaron Con el sector restaurantero de la Ciudad de México Solo vender comida hasta para cuatro personas por, por domicilio, es decir, vender raciones para llevar solo para cuatro personas el próximo domingo. Eh, Fadlala Cabani, secretaria de Desarrollo Económico Local, dijo que se está recomendando a todos los restaurantes organizados que para el 10 de mayo... Solamente entreguen hasta cuatro servicios a domicilio, así que no excedan en la entrega a domicilios este 10 de mayo, que no promuevan los pedidos masivos para que la gente siga manteniendo la sana distancia. Esto en videoconferencia junto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. También el funcionario y el presidente de la Canirac en la Ciudad de México, Marco Antonio Buendía, anunció que por esta vez promoverán un cambio de fecha para la celebración del Día de las Madres. Y esperan con memoria hasta dentro de dos meses, es decir, hasta el viernes 10 de julio. Esto obedece más un objetivo de reactivación del sector restaurantero para aminorar la pérdida económica que enfrenta esta industria aunque Chloe Sheinbaum aseguró que no promueve el consumismo entonces esto es un llamado que se está haciendo para que el 2020 se celebre el 10 de mayo con sana distancia y nos reunimos las familias el 10 de junio para celebrar a todas las madres subrayó Sheinbaum así recordemos que algunos mercados, como el mercado de flores de 8.000 con el propio mercado jamaica, esperan cerrar sus tiendas o más bien cerrarán sus puertas para evitar aglomeraciones. Se reportó, por ejemplo, el día de hoy que vendedores del mercado de jamaica remata, remataron sus rosas, sus flores, para no aguardarlas, que quizás saldría más costoso. Y, y en más de estas cancelaciones, todos los cementerios públicos de la ciudad cerrarán a partir del sábado. Así lo informó el gobierno de la ciudad y los pantinos y cementerios de la Ciudad de México permanecerán cerrados no solo el 9, el 10, sino hasta el 11 de mayo, al igual que establecimientos comerciales ubicados en el exterior, esto con el propósito de evitar aglomeraciones y contagios por COVID-19. Este anuncio llegó en algunos casos a más de dos semanas de que las alcaldías decidieron ya cerrar pantinos que están bajo su dirección, por ejemplo el de Olores en Miguel Hidalgo, el de Tarango en Álvaro Obregón y el de San, San Lorenzo en Iztapalapa. En una tarjeta informativa que se emitió esta tarde, el gobierno de Claudia Sheinbaum detalló que el cierre de panteones se acordó con las 16 alcaldías y llamaron a los propietarios de los panteones privados a replicar la medida y garantizar juntos el cuidado de las familias. Precisó que las cremaciones de quienes lamentablemente han fallecido a causa de la epidemia se seguirán realizando de manera normal. Por separado, la alcaldía Benito Juárez informó que en estos mismos días se cerrará el panteón de Choco, con el que se suma la determinación que ayer dio a conocer la alcaldía Coyoacán para sus respectivos cementerios. Más de la ciudad de Móxico. Pues La Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, a través de su presidente Marco Antonio Buendía, estimó que este sector enfrenta pérdidas por aproximadamente 4.800 millones de pesos debido a las medidas de distanciamiento social impulsadas desde esta emergencia sanitaria. A nivel nacional, las pérdidas de la industria restaurantera ascienden a la cantidad que ya les reportaba y la ciudad representa hasta un 10% del sector a nivel nacional, así lo explicó el empresario en la videoconferencia que ofreció junto al junto a la jefa de gobierno, Clube de Sheinbaum. Detalló que en la capital del país hay alrededor de 45.000 restaurantes y de estos solo un 10% se mantienen abiertos, aunque solo para ofrecer servicio para llevar aunque el cierre de negocios es de aproximadamente 40.000, dijo que hasta el momento no hay datos de alguna que haya quebrado, pero ese dato se sabrá cuando se permitan reanudar actividades. La alcaldía donde se han concentrado la mayor cantidad de estos créditos de de, de, de estos 50.000 créditos que se otorgan a micro y pequeños empresarios capitalinos, ya se, ya se han entregado 34.388 y el 12% está en Xochimilco, el 24% en Iztapalapa, no, 12% en Gustavo Madero, 24% en Iztapalapa, 6% en Xochimilco y Tlalpan con 7% y Tlalpan con 6% de los créditos que se han entregado. Y hablando de alcaldías, vamos a Tlalpan, pues vecinos de, de esta alcaldía acusan a grupos salinas de exponerlos al obligar a sus empleados a trabajar. Vecinos de la Villa Olímpica, unidad habitacional ubicada en la alcaldía Tlalpan, acusaron a grupos salinas de poner en riesgo a más de 4.000 personas que habitan en el complejo, pues a un costado de esta villa hay una tienda donde todos los días acuden miles de trabajadores. Uno de los vecinos señaló que el pico de contagios ya empezó y estas personas se transportan todos los días hacia, hacia su lugar de trabajo, es decir, al lado de la Villa Olímpica. ¿Cómo no va a ser una situación de riesgo? Preguntó este vecino. Los habitantes además se quejaron de que Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, supuestamente tenga derecho a excepción a las normas establecidas por la propia Secretaría de Salud y el presidente López Obrador. Y es cierto, mientras muchas de las tiendas no esenciales tienen que cerrar, Salinas Pliego se deslinda de esta responsabilidad, justificándose que ofrece servicios para la gente más pobre, cuando sigue, por ejemplo, a través de sus instituciones bancarias, cobrando como... En bueno, una situación normal a sus créditos bancarios, a sus créditos por las cosas que puedan sacar de la tienda Electra, también siguen subiendo los intereses de esos préstamos si, si no se paga a tiempo. Por, por lo menos es lo que yo he podido constatar en lo cercano, en lo más, en un círculo cercano. Pero bueno, así las cosas con grupos salinas. En la mañanera, AMLO dijo que pedirá transparencia a Twitter y Facebook por bots y campañas pagadas. Twitter, res Twitter respondió que no se reciben ingresos por bots. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que pedirá transparencia a Twitter y a Facebook por los bots y supuestas campañas pagadas que existan en dichas redes sociales, pues aseveró que en próximos días se tratará dicho asunto de bots y campañas pagadas en la conferencia de prensa matutina, recalcando que en México es donde más se trafica con dichas prácticas. Ante los cuestionamientos de AMLO la empresa, Twitter informó que no recibe ingresos por automatización maliciosa o lo los llamados bots, pues están prohibidos en la plataforma. La plataforma escribió que como cada trimestre reportó sus ingresos producto de los servicios que ofrece la plataforma con foco en la venta de publicidad. Agregó además que cuenta con sofisticadas herramientas tecnológicas para eliminar los bots maliciosos a escala y de manera provocativa antes de que vean en la búsqueda o en el team line. En la mañanera también, AMLO rechazó el aumento de violencia contra mujeres durante la cuarentena, aunque la Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, lo contradijeron. El presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó este aumento de agresiones. Dijo que por el confinamiento pudiese parecer por... pudiese parecer así, aunque no se ha advertido ningún incremento con respecto a la violencia general ni a la violencia contra las mujeres, pues no ha habido un incremento en las denuncias, que es la única forma de tener, de tener que se tiene para medirlos. Sin embargo, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ha señalado lo contrario. Por ejemplo, aunque no cuentan con cifras oficiales sobre el aumento de violencia familiar en la contingencia, esta secretaría estima que sí ha crecido ya que se ha obligado a las mujeres víctimas a pasar más tiempo con sus agresores encerradas en casa. Eh, Manuel López Obrador habló con respecto a la familia mexicana y refirió que este es excepcional y el núcleo humano más fraterno. Dijo que son de las cosas buenas que tenemos. Si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, no aplica del todo. Se lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más, vámonos a dinero, pues. Eh, Financial Times, el medio Financial Times, a... Um, a través de un artículo publicado por este diario, el 5 de mayo del presente año, es decir, el día de ayer, señaló que Petróleos Mexicanos desarrolló una nueva estrategia a finales de 2016 para centrarse exclusivamente en actividades rentables, que Andrés Manuel López Obrador las está llevando un a lado, un lado contradictorio. Los apoyos otorgados a Pemex por parte del gobierno en ese sexenio de Enrique Peña Nieto y los planes que se tenían para darle un impulso a la empresa por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, no muestran los resultados esperados, lo que se confirmó en una pérdida trimestral por 23 mil millones de dólares que reportó la petrolera desde el jueves pasado. El periodista Jude Weber, corresponsal para México y Centroamérica de este diario británico, Realizó un artículo titulado Pemex de México De la vaca defectiva de al drenaje de recursos En este muestra la situación por la que atraviesa la empresa productiva del estado Y a la cual el gobierno de AMLO se ha empeñado en rescatar El artículo también recuerda que a finales de 2016 Durante el sexto año del periodista Pemex ideó una nueva estrategia El plan señalando este periodista Bebar, Fue una novedad para la, para la compañía petrolera estatal de México pero en estos días, señala este artículo, Andrés Manuel López Obrador está empujando a Pemex en la dirección contraria, incluso ante la crisis del coronavirus y el colapso de precios del petróleo. Si las cosas, y es que se le está viendo difícil el mercado petrolero, justamente por esta contingencia, por esta disminución en la demanda del crudo y del petróleo, así como del combustible. Más de dinero, pues el con, Consejo Coordinador Empresarial. Eh, derivado de 11 mesas que organizó presenta 68 propuestas para enfrentar la crisis económica y sanitaria del país derivadas de la pandemia por COVID-19 así lo anunció durante una conferencia de prensa virtual Carlos Salazar Lomeli eh, dijo que este documento con las propuestas ya fue enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que podrían tener un encuentro la próxima semana para analizar dichas propuestas que pretenden apuntalar la economía del país Dentro de los 10 acuerdos generales que derivaron en las 68 propuestas específicas en materia de protección de la salud, empleo y crecimiento de la economía del país, se pidió al gobierno aumentar la deuda pública para apoyar a las empresas a mantener el empleo y reorientar el gasto público para atender la crisis económica por la pandemia. No insta mucho a las peticiones que ha hecho la cúpula empresarial en los últimos meses, o en las últimas semanas, mejor dicho, con respecto a sus negocios, o con respecto la, al adeudamiento público que quieren que México solicite a órganos internacionales como el Fondo Monetario FMI. Eh, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que es otro sexenio que es otra estrategia, y es que sí a decir verdad, un presidente más cercano a estos órganos, no dudaría en poner en juego la deuda pública para rescatar sus negocios recordemos que rescatar sus negocios es rescatar el dinero de ellos, no rescatar como tal el, el dinero mexicano o el dinero de México, sino el dinero de estos empresarios y sus negocios pues no necesitan mucho estas 68 propuestas supongo que no va a distar mucho y que Andrés Manuel López Obrador, espero, siga montado en su macho de, de lo que ha, ha propuesto, de primero salvar a, a los más necesitados, a la población más común, por así llamarlo, pero bueno, vámonos ya con noticias nacionales, pues la Guardia Nacional... E investiga algunos elementos de su propia institución por ser señalados de extorsionar a delincuentes este órgano informó que investigará un, prob un probable acto de extorsión a delincuentes por parte de sus elementos en el estado de Sonora la corporación resaltó que los actos indebidos de algunos elementos en Sonora no representan a dicha institución y serán investigados hasta sus últimas consecuencias. El supuesto acto de extorsión fue captado en video, en el cual se aprecia cómo un elemento pide dinero al presunto delincuente El Cholo a cambio de dejarlo en paz. Bueno, esperemos que no empiecen con las mismas mañas y las mismas eh, actitudes de otros órganos eh, federales que han salido a las calles a cumplir tareas policíacas como la Marina y el Ejército en el sexenio de Calderón. Salieron a las calles de facto y en vez de tener protección, pareció más un estado de emergencia. De facto también. Bueno, terminamos. Terminamos por el día de hoy con la noticia de que los feminicidios y la trata de personas en el Estado de México aumentaron en el primer trimestre del 2020. En el Estado de México, la tasa de feminicidios creció 58.3% respecto al primer trimestre del 2019. La trata de personas fue el delito que más creció en el primer trimestre del 2020. La tasa estatal aumentó 83.3%. Además, el Estado de México ocupó el primer, en el primer trimestre del 2020 el primer lugar en robo con violencia a nivel nacional, el segundo lugar, con ro el segundo lugar en robo de vehículos y el tercer lugar en robo a transeúnte. Esto según el comunicado de prensa del Laboratorio de Seguridad Ciudadana Con respecto a la seguridad ciudadana en el Estado de México Difícil la situación, no ceden los feminicidios en esta entidad Pero bueno, así las cosas Vámonos, vámonos Eso fue todo el día de hoy, gracias por escucharnos Nos escuchamos una vez más el día de mañana Les repito en nuestras redes sociales CapitalCDMX- para Twitter capital cdmx facebook y twitter y capital cdmx.org nuestra cuenta oficial en internet bonito 6 de mayo Un, felicidades para mi abuelita y su cumpleaños felicidades abuelita eh,
1: vámonos muchas gracias